0: Cloud oder Hardware?
1: Naja, na ja. ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich ja nicht. Ich bin ein hardware von Hause aus, aber das, das Clouding, das ist äh, selbstverständlich auch bei mir angekommen.
0: Herzlich willkommen zur 37. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen der Geheimdienst, der uns alle überwacht, Third-Party-Cookies, die verschwinden, und die New York Times, die Open AI verklagt. Wir nehmen am Freitag, 12. Januar 2024 auf. Ich bin Jörg. Mein Name ist Kira. Und ich bin Rahel. Ja, und ich darf nicht nur die Einleitung machen, sondern gleich auch das erste Thema. Ihr habt es vielleicht in den Medien mitbekommen, der Ge Geheimdienst überwacht uns alle. Und zusammengefasst, es ist schlimmer, als ihr denkt. Ah, das Thema hat wirklich Wellen geworfen und wird noch weiter Wellen werfen, insbesondere auch im Ausland wurde darüber berichtet, also über die Gesetzgebung in der Schweiz und das ist doch eher selten. so das es gibt so Geschichte. Das Hauptjahr ist in dem Sinn 2015, als das NDG, das Nachrichtendienstgesetz, beraten wurde. Dass der Nachrichtendienst ein halbwegs aktuelles Gesetz braucht, das ist unbestritten. Dass der auch auf die neuen Technologien reagieren muss, absolut kein Problem. Aber das große Problem, das in diesem Gesetz drin ist, ist der Begriff, oder kann man unter dem Begriff Kabelaufklärung zusammenfassen. Und ja, mit Kabel, das meint man jetzt hier wortwörtlich, das sind die Kabelgemeinden, über die der große Internetverkehr fließt. Und wer darf auf diese Kabel Zugriff haben? Natürlich hoffentlich ihr, der ihr alle das Internet nutzt, in welcher Form auch immer Natürlich auch die äh, Provider, die euch diesen Service anbieten. Und dann ist natürlich eben die Frage noch, wie sehr dürfen staatliche Organisationen, insbesondere der Geheimdienst, darauf zugreifen. Und das war natürlich ein Thema in der Beratung des NDGs. Die einen werden sich erinnern. Und das wurde heftigst äh, diskutiert und im Voraus beraten. Und da wurden entsprechend, wie es in der Politik üblich ist, Versprechungen gemacht. Zu den großen Versprechungen oder großen Rahmenbedingungen war natürlich immer die Frage, ja, wird der internationale Datenverkehr, also wenn ich irgendwie mit einer Webseite im Ausland oder einem Messenger mit einem Empfänger im Ausland kommuniziere, ist das Teil der Überwachung oder kann sein? Ist inländischer Verkehr, wird er anders behandelt? Wird selektiv ausgewählt? Also welchen Dienst nutze ich oder sogar welche Inhalte, welche Worte ich benutze? sind es nur die Randdaten mit wem ich wann äh, te telefoniere oder kommuniziere oder äh, Datenanfrage. Was ist genau der Inhalt, weil und das ist halt schon ein bisschen entscheidend. Die, der größte Teil der Kommunikation den interessierten Geheimdienst nicht. Es sind ein paar wenige kleine Sachen und das war dann auch immer das was er gesagt hat, hey, wir brauchen effektive Mittel, um aus diesem Heuhaufen die paar ganz wenigen Nadeln zu finden. Andererseits, ja, wenn man einem Dienst erlaubt, den ganzen Heuhaufen zu durchsuchen, woher will man wissen, dass er wirklich nur die Nadeln herausnimmt und nicht noch ein bisschen Heu äh, bei sich zu Hause lagert. Und das waren dann auch die Versprechungen. Parmalin, damals Bundesrat, lässt sich zitieren, «Massenüberwachung wie in anderen Ländern sei nicht vorgesehen». Isabel Graber, NDB-Sprecherin, «Keine Schweizer Bürger werden überwacht, weder im Inn- noch Ausland» im Ausland. Und im Abstimmungsbüchlein, in dem sind der verbindliche Text, wenn es ja dann zur Abstimmung gehen, äh, sei so eng gefasst, dass dieses Mittel nur gegen konkrete Bedrohungen eingesetzt werden kann und eine flächendeckende Überwachung
2: aller Bürgerinnen und Bürger ausgeschlossen ist. Also das haben sich als Falschinformation herausgestellt. Wir wurden ein bisschen angelogen. Ja, das
0: waren eben die besten Versprechungen. Und die erwähnt man ja in der Regel nur dann, wenn sie die Leute nicht einhalten können. Und jetzt hat die äh, Republik, respektive Adrian Vierte, ihren ersten Teil der Serie sehr deutlich aufgezeigt, dass da eigentlich von Anfang an klar war, dass diese Versprechungen nicht aus nicht eingehalten werden können. Gehen wir kurz ein bisschen durch. Also bitte, wir machen hier nicht eine Wiederholung des Artikels. Les ihn selber, er ist öffentlich verfügbar. Kein Problem. Also einmal das mit dem Inland-Ausland, das ist eine Illusion. Schlicht und einfach der Datenverkehr aus verschiedenen Gründen auch mal übers Ausland ausholen kann. Also die kürzeste Verbindung ist nicht wie bei den Straßen praktisch immer rein inländisch, sondern es kann mal sein, dass er aufgrund der Netzbelastung, äh, Netzauslastung ein Datenpaket von Zürich nach Bern auch einen Abstecher ins deutsche Ausland macht und umgekehrt. Und erst recht, wenn einer der Provider der Dienste etc., selber eine ausländische Firma ist und entsprechend dort Metadaten und auch andere Daten ins Ausland müssen. Respektive, was er dann auch noch hineinspielt, ist, dass die allermeiste
1: Kommunikation ja nicht Peer-to-Peer -peer stattfindet, sondern dass das sehr servergestützt ist. Also zum Beispiel Beispiel E-Mail. Du hast einen E-Mail-Provider, ich habe meinen E-Mail-Provider. Wenn wir miteinander E-Mails austauschen, dann geht das also über verschiedene Stationen. Und sobald ich zum Beispiel bei meine E-Mails bei Gmx in Deutschland habe, haben wir schon ganz automatisch ausländischen Verkehr, wenn man so möchte, obwohl es im Sprech des Nachrichtendienstgesetzes ja eigentlich dann um rein inländischen Verkehr es sich handeln würde, aber technisch
0: ist das eine Kommunikation, die über eine internationale Glasfaser läuft. Genau und ob das die die das Abstimmungsbüchlein gelesen haben, auch so verstanden haben, das ist doch arg zu bezweifeln. Was dann auch äh Aufgezeigt wird ja äh, im Artikel, dass in gerichtlichen Dokumenten ganz klar das Verteidigungsdepartement einräumen muss, dass sogar halt auch der inländische, die inländische Kommunikation inhaltlich gelesen und ausgewertet werden kann. Also das, was sie uns dort versprochen haben, das ist definitiv nicht eingetreten. Und was für mich auch noch wirklich ein, ja, eine große Enttäuschung ist oder halt ja zu befürchten war, das heißt, eigentlich de facto sämtliche Daten für spätere Auftragsgesuche gespeichert werden. Also Retrosuchen, Also es geht nicht um die aktuellen Daten, was jetzt passiert, sondern halt auch das von vorgestern, letzten Monat und äh, 4. März 2021. Also eigentlich Vorratsdatenspeicherung.
1: Ja, das haben wir auch gar nicht so auf dem Radar gehabt, auch wo wir unsere Beschwerde äh, geschrieben haben und das ist jetzt eigentlich dann erst in diesen in diesen Schriftenwechsel von dem Bundesverwaltungsgericht dann tatsächlich aufgezaubert kauft, also das ZTO, das Zentrum für Elektronische Operationen, welches ja die technische Überwachung für den Geheimdienst macht, also die Daten abgreift und filtert, die haben in, eben in diesen Dokumenten zugegeben, dass sie so eine Retrosuche äh, machen. Und jetzt hat natürlich etwas rückwirkend betrachtet, macht, macht es aus Sicht des Geheimdienstes natürlich Sinn, diese, ähm, diese bereits einmal gerasterten und gefilterten Daten aufzubewahren, weil wenn sich ja dann Erkenntnisse ergeben und dass eine Kommunikation betrifft, die eben ja dann in der Vergangenheit stattgefunden hat, dann muss es ja wie eine Möglichkeit geben, um diese, diese Spuren da noch mal, nochmals aufzugreifen. Heißt aber eben, also es wird nicht nur alles unser Datenverkehr gerastert, also sobald er irgendwie über eine internationale Leitung geht, sondern dieser wird auch noch gespeichert und für später aufbewahrt. Also das ist schon eine neue Dimension, die jetzt hinzukommt, die äh,
0: das Ganze halt nochmals krasser macht. Also, also ganz klar würde ich jetzt äh, Partei für den Nachrichtendienst ergreifen. Also dann werde ich auf dieses Gesetz, respektive auf die Auslegung, wie man es lebt, eigentlich schon fast stolz. Also die haben ziemlich viel, die haben da ziemlich viel in die Hand bekommen und irgendwie der Gegenwind ist leider noch nicht, also aus ihrer Sicht zum Glück, noch nicht so groß. Jetzt, was sind da noch so weitere Konsequenzen? Also etwas, was ja bei Kommunikation immer sehr wichtig ist, sind die vulnerablen Gruppen. Dazu gehören Ärzte, Ärztinnen, Journalistinnen, Journalisten, Jury, der ganze juristische Bereich. Und die können da nicht irgendwie eine Sonderbehandlung erwarten. Die werden einfach im Ganzen Großen einfach mitgenommen.
2: Also das sind eigentlich Berufsgruppen, die auch ein Recht haben, dass sie ihre, ihre Informationen relativ gut geschützt haben und dass der Staat keinen Zugriff darum hat. Das sind die hat. sogenannten Berufsgeheimnisse.
0: Quellenschutz oder auch das vertrauliche Gespräch zwischen Anwalt und der Klient oder eben zwischen Patient und Arzt. Da, da setzt man noch höhere Standards an als ich sage jetzt mal bei der Alltagskommunikation und das kann hier irgendwie nicht abgebildet nicht gewährleistet werden es gibt ein Auskunftsrecht da wird vielleicht Kira oder Rahel noch etwas dazu sagen das wir auch genutzt haben als DigiGS aber da wird auch ganz klar gesagt das ist so das ist nicht genügender Schutz das ist etwas was man so im Nachhinein einfordern kann mühsam etc aber dass dieses Auskunftsrecht wird den Nachrichtendienst nicht wirklich in seine Schranken weisen. Ja, Nein, es hat natürlich auch viele Ausnahmen drin,
1: oder es wäre dann auch aus Sicht, der, aus, aus Sicht und der Logik des Geheimdienstes ja komisch, du würdest alle Informationen bekommen, die der Geheimdienst über, über die Leute sammelt, weil es ist ja eben der Geheimdienst. Und wir sind eben und das ist eben genau der Unterschied, wir sind nicht in einem rechtsstaatlichen Verfahren, wie es zum Beispiel ein Strafverfahren halt eben ist, wo es unter Umständen auch geheime Überwachungsmaßnahmen gibt. Aber grundsätzlich ähm, haben wir dort Einsicht in die Verfahren. Du wirst dann ähm, auch ein paar die werden auch Parteirechte äh, zugestanden. Also du, und du wirst, du, du kannst dich anwaltschaftlich vertreten lassen. Und es gibt dann eigentlich ordentliche Gerichtsverfahren, wo man sich gegen die Vorwürfe äh, wehren kann. Und das, das sind, da sind wir eben im Bereich vom Geheimdienst und in der nachrichtendienstlichen Bearbeitung von Daten eben gerade nicht drin. Also das sind eben Verfahren, die möglichst im Geheimen stattfinden. Und das ist jetzt auch ein Problem in diesem Verfahren vor Gericht dass eben viele Dinge gar nicht öffentlich klar sind, wie sie funktionieren oder es kommt jetzt so Stück um Stück kommt jetzt eigentlich raus, wie sie es tatsächlich machen, aber viele der Dokumente, welche der ZDO und der Geheimdienst beim Gericht einreichen, sind nicht parteiöffentlich. Das heißt, wir als Beschwerdeführerinnen bekommen diese Informationen nicht zu sehen und die Öffentlichkeit, die ja irgendwie auch die Debatte führen muss über
2: diese Art der der, der Überwachung, hat die Information erst reicht nicht. Also vielleicht muss man noch kurz einen Schritt zurück machen. Du sprichst jetzt ein Gerichtsverfahren an, das auch im Artikel relativ ausführlich erklärt wird und das ist auch ganz fest die, die Rolle der digitalen Gesellschaft. Es geht darum, dass nach der nach der politischen Debatte, ähm, die jetzt Jörg auch schon angesprochen hat, äh, und der Abstimmung über dieses Gesetz, dass man äh, diese Abstimmung hat, man verloren, wenn man das abgelehnt hat. Es gab ein relativ deutliches Ja an der Urne 2016. Die Digitale Gesellschaft hat dann 2017 bei Inkrafttreten des Gesetzes eine Beschwerde eingereicht, eben auch in einer Gruppe zusammen mit Journalistinnen und Journalisten und, und juristischen Personen. Und diese Beschwerde wurde eingereicht, sie wurde vom Bundesverwaltungsgericht abgelehnt, wurde dann aber weitergezogen von der Digitalen Gesellschaft ans Bundesgericht. Und das Bundesgericht wiederum hat gesagt, doch, das Bundesverwaltungsgericht muss sich nochmal damit Befassen. Ja, sie haben es unterlassen, inhaltlich ähm,
1: eine Beurteilung zu machen und haben uns im, im Prinzip die, äh, das Recht abgesprochen, äh, überhaupt äh, betroffen zu sein und entsprechend das Vorgehen beurteilen zu lassen. Und das hat dann das Bundesgericht äh, korrigiert und hat es an den Absender, also das Bundesverwaltungsgericht, zurückspediert welches sich jetzt aber auch schon seit einer Zeit inhaltlich ähm, mit der Kabelaufklärung beschäftigen muss.
2: Und all diese Sachen, die du jetzt erwähnt hast, auch diese Aussagen und Beschreibungen über das Verfahren, äh, über Kabelaufklärung, die stammen sehr oft aus diesen Gerichtsakten, die eben gerade deshalb sehr spannend sind, weil da der NDB zum ersten Mal auch zugeben musste, dass, es, dass das halt ein bisschen anders funktioniert, als es äh, damals bei der Abstimmung in der Debatte verkauft wurde. Ja, das
0: heißt, die die gegessen und eben die Journalisten, die hier mitgemacht und Anwälte etc. sind eigentlich hauptverantwortlich für den Gegenwind oder den Großteil des Gegenwinds, der jetzt der Nachrichtendienst zu spüren bekommt. Ich hoffe natürlich, dass er noch ein bisschen anwächst, insbesondere auf der politischen Ebene. Da müssen ich ganz klar klar sagen, damals 2015 war es angefangen angefangen war der noch nicht spürbar. Das war noch zu wenig. Ich hoffe, viele wachen jetzt ein bisschen auf, weil ja, es gibt eine politische Kontrolle, es gibt die, ja, die, die Nationaler, die GPD, also die Delegation der Geschäftsprüfungskommission. Auch Gerichte haben eine gewisse Funktion, aber es ist schwer zu sagen, wie wirkungsvoll ist diese Kontrolle. Unserer Meinung nach eher zu wenig, insbesondere weil auch häufig ein, ein sehr großer Wissensunterschied besteht. Und natürlich auch da der Nachrichtendienst natürlich möglichst wenig äh, preisgeben will. Und an gewissen Orten darf er eben sich darauf beziehen, ich bin ja der Geheimdienst und nicht nur einfach die
1: Polizei. Ja, und, und die Aufsichtsorgane, die können sich natürlich auch nur am, äh, am Gesetz orientieren. Also, wenn die Kabelaufklärung so angelegt ist, wie sie angelegt ist, dann ist es am Ende des Tages wie egal, was dann irgendwie in der Abstimmung diskutiert wird, sondern der Gesetzestext gilt. Allenfalls bei Unklarheiten kann man noch darüber diskutieren, ob noch die, die, die Botschaft herangezogen werden soll bei der Interpretation oder eine parlamentarische Debatte vielleicht noch eine kleine Rolle spielt. Aber es ist halt der Gesetzestext, der ist maßgeblich. Und wenn, und wenn da... Halt gesagt wird, es werden die, die, die internationalen Glasfasern angezapft und sobald eine Stelle der Kommunikation im Ausland ist, darf es ausgewertet werden und mit einer solchen Stelle ist im Prinzip eine IP-Adresse gedacht und wenn die Glasfaser von der Schweiz ins Ausland führt, ist die Wahrscheinlichkeit noch sehr groß. Ironie, Ende, dass eine der beiden beteiligten IP-Adresse im Ausland ist. Also, dann kann halt der Traffic überwacht werden. Und wenn wir uns dann vergegenwärtigen, wie der Internet-Traffic funktioniert, wie die Kommunikation funktioniert, braucht man nur eins, zwei eins zusammenzuzählen und weiß halt ungefähr, wie es potenziell funktionieren würde. Das ist auch das, was wir gemacht haben, als wir diese Beschwerde lanciert haben, weil sie eben kennen keine genauen Informationen gab, hat man sich halt überlegt, wie, wie würden wir denn das machen, wenn wir es machen müssten? Und dann kommt halt entsprechend äh, das zusammen, was wir, was wir jetzt sehen.
2: Politisch gibt es ja wie noch drei interessante Sachen. Das eine ist, was schon angedeutet wurde, nämlich dass einfach diese Aussagen in, damals im Abstimmungskampf offensichtlich falsch waren. Das ist, äh, glaube ich, ein Problem für unsere Demokratie, wenn wir Abstimmungskämpfe so führen, dass wichtige Exponenten innen des Bundes Sachen sagen, die sich einfach als falsch herausstellen. Das Zweite ist diese diese Geschichte mit dieser GPDEL. Also das ist eine Kommission, die wurde jetzt schon erwähnt, die ist vom Parlament. Also da sind Parlamentarier innen drin, die teilweise mehr Ahnung, teilweise nicht so viel Ahnung vom Thema haben. Aber diese Kommission hat ähm, sehr viele Rechte und sollte eigentlich eine Aufsichtsfunktion ausüben, beispielsweise auch über den Bundesrat. Das ist die einzige Kommission, auch die Bundesrats äh, Protokolle beispielsweise sehen darf und sie darf eben auch beim NDB relativ weit reinschauen. Jetzt ist es eine Frage, haben die genügend Ressourcen, kennen sie sich genügend aus? Ähm, das ist eine langfristige Frage, was kurzfristig interessant ist, ist, dass die GPDL wirklich sagt, es gibt kein Problem, es gibt keine ja, Massenüberwachung also das, mm -hmm. und das ist natürlich in diesem Moment ein Aufsichtsorgan, das sich quasi schon aus dem Spiel nimmt, dass hier nichts zu korrigieren ist. Genau. Und das dritte ist ja, das Nachrichtendienstgesetz wird wieder bald in eine Debatte kommen, weil es geht darum, dass man das jetzt alles legalisieren will.
0: Genau. Die falschen Versprechungen werden jetzt zu harten Wahrheiten und legalisiert. Ja, also ich, ich,
1: ich will jetzt nicht sagen, dass, dass, dass der Nachrichtendienst der Kabel aufklären illegal, illegale Tätigkeiten macht, weil es, das Gesetz ist so angelegt. Also das, was, was, was jetzt mit, mit der Revision dann kommen soll, das sind, das sind ein paar andere Stellschrauben, äh, die, man, die man nochmals für den Geheimdienst lockern möchte. Also das, ist, das wird mehr Überwachungsbefugnis geben und das, das wird jetzt dann die, die Revision sein, aber die wird erst im nächsten Jahr dann ungefähr kommen, weil sie jetzt da noch, ähm, nochmals Anpassungen vornehmen möchten. Ähm, die ja aufgeteilt sind mit dem mit dem äh, Cyber der Cyberabteilung die ja über die Stränge geschlagen hat im letzten Jahr da haben wir auch mal kurz in einer Folge darüber gesprochen und um das jetzt zu klären im Gesetz wird es nochmals wird man geht man nochmals über die Bücher und darum verzögert sich die 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 Anpassung des Gesetzes und kommt dann erst im kommenden Jahr Anführungs-Schlusszeichen, erst weil äh, potenziell gibt es immer mehr Befugnisse für den Nachrichtendienst, wäre aber eine Möglichkeit, und das und könnte jetzt die politische Forderung sein, das Kapitel zur Kabelaufklärung aus dem Gesetz zu löschen. Weil die Kabelaufklärung wird nicht grundrechtskonform machbar sein. Wenn wir die Nadel im Heuhaufen finden wollen, müssen wir den Heuhaufen durchsuchen. Und das heißt verdachtsunabhängige Massenüberwachung.
0: Ja, und vor allem mit der neuen Technologie produziert man vor allem viel mehr Heu und viel weniger Magnete, die Nadeln gezielt erkennen können. Das ist die Jetzt schnell äh, ein kurzes Intermezzo so zum Thema Überwachung. Wenn ich äh, irgendwie auf ChatGPT online so ein paar Aufträge eingebe über eine HTTPS verschlüsselte Webseite, was kann da der Geheimdienst mitlesen? Ja, also Verschlüsselung hilft ganz sicher. Und ähm, Transportverschlüsselung ist da auch schon gut.
1: Es kommt jetzt noch etwas darauf an, wer, diese wer für diese Transportverschlüsselung verantwortlich ist. Weil es gibt im Nachrichtendienstgesetz noch einen Passus, der sagt, wenn der Provider, der diese äh, Glasfaserleitung betreibt und also ausleitet, wenn dieser Verschlüsselung anbringt, dann muss er sie auch wieder entfernen für den Geheimdienst. Also das heißt jetzt, unter Umständen, laut Gesetz, könnte man dem so folgen, wenn jetzt also die fernmeldedienstanbieterung die auch Leitungen hat, sei es zum Beispiel Swisscom, ähm, und einen mail betreibt und da TLS-Verschlüsselung, ähm, Transportverschlüsselung anbringt, könnte das bedeuten, dass der Geheimdienst dann sagt, aber liebe, liebe Swisscom, ihr bringt da Verschlüsselung an, entfernt die bitte für uns oder schafft Möglichkeiten, wie wir diese entfernen können von diesem Traffic, eben den, den ihr verschlüsselt.
0: Und das würde auch für, nachträglich gehen für die Daten, die Sie gespeichert haben beim, an der zentralen Stelle. Also
1: bei, bei TLS ist es ja so, dass ähm, Schlüssel neu ausgehandelt werden. Das also ist Perfect Forward Secrecy. Das ist dann, wenn diese Verfahren in aktuelleren TLS-Suiten angewendet werden, dann ist es auch nicht so einfach oder dann ist es nicht möglich, äh, mit einem Generalschlüssel den man hätte, also wenn man den, den Private Key vom zugehörigen Zertifikat hat, dass man dann da rückwirkend Verschlüsselungen aufheben kann. Aber es kommt etwas darauf an, auf die Art der Verschlüsselung, die tatsächlich dann in, in den Einsatz kommt. Und eben wenn ja der Provider angehalten ist, die Verschlüsselung schon von Anfang an zu entfernen, dann ist auch für diese Retrosuche dann der Traffic ja im Klartext.
0: E-Mails, e ist das mehr Postkarte oder ist das auch verschlüsselt oder muss ich eine explizite Verschlüsselung mit installieren? Ja,
1: es ist so, ähm, jetzt, also jetzt eben, also vielleicht vorhin war das Beispiel dann eher ähm, HTTPS, also der Webverkehr, -Web der verschlüsselt ist. Da ist ja mittlerweile ein großer Anteil ist verschlüsselt. Das ist eine Konsequenz aus den Veröffentlichungen von Snowden da ist dann insbesondere der äh, Initiative Let's Encrypt zu verdanken, dass wir alle zum Nulltarif die Möglichkeit haben, Zertifikate für unsere Webserver zu erhalten und das hat geführt, dass von ich weiß nicht was ist, wie viel Prozent, das äh, vor den Snowden Veröffentlichungen verschlüsselt waren, war vielleicht ein Drittel, ich sage jetzt einfach was und heute ist nach praktisch 100% des Web-Traffics das tls verschlüsselt. ist ist dann auch etwas Frage, wie gut, welche Suite das verwendet wird etc. Aber ich würde mal sagen, da ist die Verschlüsselungsqualität und Quantität hoch. Bei E-Mail ist es nicht ganz so gut. E-Mail wird wohl auch oft TLS-Verschlüsselt, also die SMTP-Verbindungen oder auch die IMAP, wo ich E-Mails abfrage oder POP-Protokolle, wo E-Mails abgefragt werden. Was allerdings da seltener gemacht wird, ist eine Zertifikatsprüfung, da wird einfach akzeptiert in dem Sinn, was kommt. Wir machen äh, eher opportunistische Verschlüsselung, also irgendwie was irgendwie möglich ist, ohne groß zu überprüfen und allenfalls auch schlechtere Seifersuiten, einfach mindestens das, damit wir was haben. und Das ist eigentlich mal nicht so schlecht, hat aber einfach nicht Lange nicht die Qualität, wie wir sie haben beim äh,
0: Web-Traffic. Und das letzte Messenger, wie sieht es so, dass nur die Randdaten sind abgreifbar oder auch der Inhalt?
1: Also bei dem Messenger kommt es dann darauf an, welchen Messenger das wir, das wir ähm, in den Einsatz bringen ähm, und haben dann zwischen einer sehr guten Qualität oder halt, halt eben nicht so stark. Da wird es auch bei dem Messenger, wird es üblich sein auch da, dass, dass es TLS-Verbindungen gibt. Ähnlich würde ich mal sagen, wie, ja nein, wahrscheinlich oder ziemlich sicher besser wie bei Mail, weil Client und, und Server zusammenpassen und nicht diese große Interoperabilität ins Spiel kommt. Und dann natürlich eben einen Dienst verwenden, der uns als, als als Kundin oder als Kunden ins Zentrum stellt und halt eben nicht irgendwie ein Geschäftsmodell, äh, auf einem Geschäftsmodell basiert, das auf die Auswertung von Daten basiert. Also da wissen wir ungefähr, welche, welche ähm, Dienste zum Beispiel zu Meta gehören, oder ob wir dann nicht vielleicht äh, auf einen Dienst wie Signal oder Threema setzen.
0: Mehr zu dem Thema unter dem Stichwort «Digitale Selbstverteidigung» auf der Webseite der digitalen Gesellschaft. Ich komme langsam zum Schluss. Also erstens mal, es ist Teil 1 einer Serie. Also Adrien wird uns noch mehr Infos bringen. Es wird auch eine Folge mit Adrien geben, wo sie wieder mal bei uns im Podcast ist. Das ist die übernächste Folge. Da freuen wir uns natürlich schon sehr. Und am Winterkongress, dazu mehr am Schluss dieses Podcasts, wird sie auch sein. Wer also Adrien Vierter mal persönlich kennenlernen will und ihr Danken ist herzlich willkommen. Dann gehen wir zum nächsten Thema.
1: Ja, das zweite Thema wäre äh, das Ende für Third-Party-Cookies. Vielleicht kurz zur Geschichte und zum Hintergrund, wieso wir darüber diskutieren oder was gerade passiert. Kurz vor Weihnachten, also vor wenigen Wochen, hat Google angekündigt, dass sie jetzt nach und nach bei ihrem Browser Chrome Tracking Protection einschalten werden. Das wird jetzt seit einigen Tagen betrifft dies ein Prozent der Benutzerinnen, wo dies eingeschaltet wird, also nach einem Zufallsprinzip. Und das soll dann bis Ende Jahr oder irgendwie, ja, so Ab Mitte bis Ende Jahr soll dann das auf alle BenutzerInnen ausgeweitet werden. Das hat zwei Kon Konsequenzen. Eben das eine ist dann, dass diese äh, Third-Party-Cookies vom Browser nicht mehr unterstützt werden. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist eine Entwicklung, die Google schon etwas länger vorantreibt. Das ist die sogenannte Privacy Sandbox, dass die als äh, Cookie-Alternative mehr und mehr verwendet wird. Wir kommen geradezu beiden Techniken noch etwas im Detail. Zunächst Third-Party-Cookies. Ein Third-Party-Cookies, das ist ein Cookie, das von einem Server gesetzt wird, der nicht der Domain der aufgerufenen Webseite entspricht. Also das heißt, wenn ich auch zum Beispiel auf eine Medienseite gehe und da wird ein Werbebanner angezeigt und dieses Werbebanner kommt nicht von dieser Medienseite, sondern eben von einer von einem Drittserver, der zum Beispiel einem äh, Werbenetzwerk angehört, dann ist das und, und da ein Cookie mitkommt, das mich wiedererkennt und das dann entsprechend auch personalisierte Werbung ausspielen kann, dann ist dies ein Third-Party-Cookie. Und wie jetzt gereicht bereits auch schon etwas ausgeführt, sind Third-Party-Cookies, ähm, seit es sie gibt, also das ist so irgendwie Mitte der 90er Jahre, äh, eigentlich das Hauptmerkmal oder die Hauptmöglichkeit, um Personen wiederzuerkennen, respektive halt die Browser-Sessions wiederzuerkennen und dann personenbezogene Werbung ausspielen zu können und dies auch über Webseiten hinaus, weil es ja eben Third-Party-Cookies sind. Also das heißt, wenn dasselbe Werbenetzwerk nicht nur bei der einen Medienseite eingebunden ist, sondern auch bei der anderen und bei der übernächsten und nochmals beim nächsten Dienst, dann kann dieses Werbenetzwerk die entsprechende Person über dieses Third-Party-Cookies also auch Websites-übergreifend wiedererkennen. Und daher sind diese Cookies auch schon länger in der Kritik. Das machen wir auch in unseren Kursen zur digitalen Selbstverteidigung oder in unseren Ratgebern. Da sind ja eigentlich immer Cookies ähm, so die ersten Tipps, die man verfolgen kann, um sich dem Tracking im Internet etwas zu entledigen, wo man eben sagt, ja, Cookies löschen regelmäßig oder die Third-Party-Cookies ähm, komplett äh, verbieten. Und da gibt es jetzt eigentlich durch diese Kritik dann auch ähm, verschiedentlich Gegenwind für Google und Co. Also es ist Gegenwind aus, aus der Politik zum Beispiel, aus Gesetzgebung der EU, da ähm, entsprechende Entwicklungen äh, im Gang sind, um, um diese Cookies loszuwerden. Und das hat jetzt eigentlich dann auch dazu geführt, dass sich Google um neue ähm, Ansätze Gedanken gemacht hat. Und wie sie jetzt gedenkt dann das Geschäftsmodell mit der personalisierten Werbung in die Zukunft zu überführen. Das ist dann eben diese bereits angesprochene Privacy-Sandbox, die Google seit einiger Zeit ähm, entwickelt und vorantreibt. Es gab verschiedene ähm, Entwicklungsschritte, hatte früher auch mal andere Namen. Im Kern geht es darum dass das Tracking durch diese Privacy-Sandbox nicht mehr beim Werbenetzwerk stattfindet, sondern dass dies der Browser, in diesem Fall jetzt Chrome, also ein Produkt von Google, dieses Lokal macht. Also der Browser merkt sich ähm, den Browserverlauf der besuchten der Webseite und daraus werden dann Interessen abgeleitet und der äh, entsprechende Person dann sogenannte «Topics» zugewiesen und auf diese Topics können dann Werbung ausgespielt werden, kann Werbung gebucht werden. Aktuell im Standard von dieser Privacy-Box gibt es ähm, knapp 500 Topics. Ähm, das könnte zum Beispiel sein, ein Interesse für Horrorfilme oder für Autoversicherungen oder für Sightseeing-Tours. Und das sind auch wirklich echte, ich habe in, in die Liste kurz geguckt, und das sind echte Beispiele von Topics, nur um so eine Vorstellung zu haben, wie detailliert sie sind. Sind das deine das sind das sind die drei, die mir die die mir aktuell zugewiesen sind. Genau. <lacht> nein, nein, ich hab, ich habe ich verwende äh, selten Chrome und ich habe nachgeguckt. Also bei mir, also bei mir ist äh, weder jetzt bereits dass die Third-Party-Cookies ausgeschaltet. Also Tracking-Protection ist nicht an. Ich gehöre nicht zu dieser 1%, Prozent. Ich habe es auch nicht vorhand gemacht und ich habe auch nicht die Privacy-Sandbox aktiviert. Also von daher. Äh, es, es ist nein. auch
2: <lacht> es ist auch gut, weil ich weiß, dass du kein Auto hast. Dann wäre das komisch, wenn du dich für na, du, du, du kennst
1: meinen Fetisch, meine Fetischs nicht. <lacht> Gut, ähm, das ist so das eine. Der eine Aspekt sind diese äh, 500 Topics, die da äh, eben die für dann äh, entsprechend äh, Werbung ausgespielt werden kann. Dann gibt es noch eine, also hat noch verschiedene andere Techniken drin. Eine davon ist äh, Retargeting. Ähm, da geht es darum, äh, dass eine, eine Webseite dem Browser sagen kann, oder die Webseite hat bemerkt, oh, da hat sich eine Person für Produkt X interessiert, hat das Produkt aber noch nicht in den Warenkorb geschoben. Also es heisst, der, der, der Server kann dann dem Browser sagen, ich würde gerne in Zukunft dir dann Werbung ausspielen äh, für dieses und dieses Produkt und kann dann da entsprechend bieten. Das ist diese super nervige Sache, wo man eben dann von Seite zu Seite surft und immer Werbung für dieselben Paar Schuhe ähm, angezeigt bekommt, obwohl man sie schon äh, vor einer Woche dann im Laden gekauft hat. Gut, so viel etwas zum Hintergrund vielleicht, was ich noch sagen lässt, was positiv und was negativ daran die Aspekte sind. Sichtlich positiv ist, dass das Tracking lokal stattfindet und nicht mehr beim Werbenetzwerk. Dass die Daten also bei mir sind und nicht von Dritten bearbeitet werden. Das Bild, das dann über uns entsteht, dürfte etwas weniger genau sein. Es ist aktuell so, dass dann eigentlich immer nur drei Topics zur Benutzung Freistehen, welches sich aus der Benutzung der letzten drei Wochen ergeben. Das heißt, das Manipulationsrisiko ist äh, oder dürfte entsprechend geringer sein als beim vorhandenen, aktuell stattfindenden Geschäftsmodell mit den Werbenetzwerken und den Third-Party-Cookies.
2: Also, es ist wenig, deutlich
1: weniger invasiv. Würde ich, würde ich sagen, ja. Oder ist, es ist weniger invasiv. Was wir aber dann auf der negativen Seite, Seite halt nach wie vor haben, wir haben immer noch personalisierte Werbung. Wir haben. Wahrscheinlich auch noch ungefähr die Sicherheitsprobleme, dass von fremden Servern fremder Inhalt nachgeladen wird, über die auch die, die ursprüngliche Website, also wo das eingebindet ist, keine Kontrolle darüber hat. Und was wir natürlich auch sehen, ist eine zusätzliche Machtkonzentration bei Google, weil sie haben die Technik entwickelt, sie besitzen den Chrome-Browser, und ja, stellen sich dann jetzt auch noch etwas als Retter in der Privatsphäre dar. Und sie, sie besitzen ja nicht nur jetzt die Technik und den Browser, sondern sie sind auch im Besitz vom, vom größten Werbenetzwerk, das es gibt von, von AdSense. Also sie sind eigentlich an allen Stellen ja irgendwie involviert. Und, und potenziell ist das ihre Entwicklung, die sie mitmachen, um ihr angestammtes Geschäftsmodell in die Zukunft zu überführen.
0: Ich glaube, Sie haben auch ein bisschen gemerkt, dass da immer mehr Druck entsteht, als aus der Politik und man kann Google vieles vorwerfen, aber dumm sind sie nicht. Also werden sie lieber im Voraus einen Schritt auf den Gegner zu machen, um ihr Geschäftsmodell zu retten, als irgendwie da reflexartig einfach alles abzuwehren.
2: Auf jeden Fall und gleichzeitig, wenn man es auf die positive Seite dreht, kann man auch sagen, ja, es hat eben einen Einfluss, wenn man zivilgesellschaftlich und politisch bei Themen oder auch sogar juristisch bei Themen dranbleibt und so es schafft, eine Drohkulisse aufzubauen oder vielleicht sogar mal etwas zu erreichen. Ähm, Firmen wollen primär Geld verdienen, das ist äh, ihre raison d'être. Und wenn sie sehen, dass die Regeln für dieses Geld verdienen bald ändern, dann werden sie sich auch anpassen. Ja, und ich glaube, wir können zum dritten Thema überleiten. Da geht es, glaube ich, auch ein bisschen um Geld, Rahel. Es geht auch um Geld, äh, es geht aber primär auch um Gesetze. Äh, denn die New York Times verklagt OpenAI. Und gleichzeitig äh, gehen andere Verlage einen anderen Weg. Sie verhandeln mit OpenAI. Was ist passiert? Hier äh, die neuesten Entwicklungen im, in diesem äh, verrückten KI-Feld, über das wir uns ja schon diverse Male überlegen, unterhalten haben, schon in den letzten Folgen. Also die New York Times, das ist ähm, die erfolgreichste englischsprachige Online-Zeitung der Welt, das kann man glaube ich sagen, die haben es geschafft, hier ein, ein Modell aufzubauen, wie sie online auch Geld verdienen können mit ihrem Journalismus. Diese New York Times, die verklagt OpenAI und Microsoft, die Firma ähm, dahinter, wegen Urheberrechtsverletzungen. Der Vorwurf, der lautet äh, folgendermaßen, dass nämlich OpenAI und Microsoft unerlaubt mehrere Millionen von Artikeln der New York Times verwenden, um die KI zu trainieren von OpenAI, also JetGPT. Was jetzt vor diesem Gerichtsverfahren stattfand, das waren Verhandlungen. Die New York Times hat versucht zu verhandeln mit äh, OpenAI über Entschädigungen für die Nutzung der Artikel. Offensichtlich sind diese Verhandlungen gescheitert und jetzt kommt es eben zum, zum Gerichtsverfahren. Was auch ähm, im Rahmen des letzten Jahres also 2023 passiert ist die New York Times hat bereits Ende Sommer verschiedene Webcrawler diese eben diese Seiten gescrapt haben also diese diese Artikel quasi ähm, runtergeholt haben Sie hat diese Webcrawler ausgesperrt. Das geht über diese robots.txt-Datei, äh, die uns auch schon begegnet ist, wo man wirklich steuern kann, wer hier Zugriff äh, auf wer eine Website scrapen kann. Und sie hat ähm, bei diesen Webcrawlern auch den chatgpt gpt bot äh, ausgeschlossen. Also sie hat da wie ähm, lange versucht, das äh, einzuschränken und jetzt kommt es eben zum Gerichtsverfahren interessanterweise fordert die New York Times keine konkrete Geldsumme jetzt vor Gericht, sondern sie sagt einfach OpenAI ist verantwortlich für Schäden in Milliardenhöhe. Und was auch interessant ist und das macht äh, das lädt jetzt dieses ganze Gerichtsverfahren sehr auf ist OpenAI und Microsoft sollen dann falls sie äh, verlieren diese Daten, diese urheberrechtlich geschützten Artikel löschen, die zum Training der KI benutzt wurden. Allerdings kann man, keine, äh, man man kann das nicht mehr rausholen oder die Algorithmen wurden trainiert mit Daten. Das heißt, ähm, falls jetzt äh, OpenAI verliert und die New York Times gewinnt müsste, vermutlich OpenAI ganze Modelle von Grund auf neu trainieren, nämlich mit Trainingsdaten ohne New York Times.
1: Weißt du, wie sie argumentieren, wie dieser Schaden in Milliardenhöhe zusammenkommen soll?
2: Nein, das habe ich jetzt nicht mehr rausgeschrieben. Der Originalartikel, wo die New York Times diese Klage auch erklärt oder kommuniziert, der ist allerdings verlinkt in den Show Notes. Ähm zugänglich für alle Leute mit einem New York Times Abonnement oder mit anderen Strategien, um hinter Paywalls zu kommen. Ich weiß es nicht, was genau die Begründung ist, aber es lohnt sich sicher, das nachzuschauen.
1: Aber das müsste ja dann irgendwie was sein im Sinne von entgangenen Einnahmen, die ich nicht bekomme von OpenAI, aber auf Basis von der Nutzung, die bis dahin ja noch gar nicht geklärt ist oder geregelt ist.
2: Ja, es ist tatsächlich... Vermutlich sehr viel Neuland, das mhm. man hier rechtlich betritt. Mhm. Das zeigt sich auch, wenn man anschaut, was denn die Rechtslage ist. Für die USA kann ich es jetzt nicht sagen, aber wenn man so ein bisschen in der Schweiz äh, sich versucht schlau zu machen oder in der EU oder Deutschland, welche Rechtsbestimmungen denn hier jetzt zur Anwendung kommen, wenn eben solche Daten in diese Modelle eingespiessen werden, dann ist es äh, noch sehr unklar oder sehr unterschiedlich auch. Äh, in der Schweiz ist es die Frage, ob es unlauterer Wettbewerb wäre, wenn man ähm, die Werke anderer nutzt. Dann wäre es quasi ein wettbewerbsrechtliches Problem. Das ist aber noch völlig ungeklärt, ob das tatsächlich da reinfällt. Wenn man nach Deutschland schaut, dann gibt es dort tatsächlich im Urheberrechtsgesetz einen, äh, einen Passus zu Data Mining. und Es ist noch nicht ganz klar, ob KI-Training da runterfällt, aber es liegt doch relativ nahe, das zu vermuten. Dort steht aber auch, dass man, das, dass man diese Nutzung eben verhindern kann und man kann dann einen Nutzungsvorbehalt erklären und das heißt, es gäbe eigentlich diese rechtliche Möglichkeit zu sagen, äh, eine, eine KI darf nicht einfach die Webseite scrapen. Wenn man jetzt so ein bisschen auch noch schaut äh, in Publikationen, die die Schweiz, die EU, äh, diese Gesetze versuchen zu vergleichen, dann stellt sich schon am Schluss die, die Grundfrage ein bisschen: Ist das eine urheberrechtliche Frage überhaupt, wenn eine wenn eine KI lernt aus Daten? Sie, sie für, macht ja nicht eine Kopie, sondern sie lernt daraus und ähm, sollen Informationen Deshalb auch frei sein, oder gibt es tatsächlich legitime Interessen der Urheberrechtshalter, die hier in Frage
0: kommen? Also, mich wundert es nicht, dass das in den Gesetzen noch sehr unklar definiert ist, weil Gesetze sind sehr selten visionär und diese Art der Datennutzung, dass etwas nicht Menschliches lernen kann und dazu möglichst viele Daten aufsaugt, aber nicht direkt reproduziert, das ist ja doch etwas sehr Neues. Und ich meine, wir Menschen lernen genauso, wie wir gehen in, äh, in ein Museum und lassen und inspirieren. Wir bekommen massenhaft Mathematikaufgaben vorgesetzt, die wir abarbeiten müssen. Also dieser Prozess ist uns Menschen bekannt, aber wie behandeln wir plötzlich, wenn eine Maschine das macht? Also mich wundert es nicht, dass das in den Gesetzen nicht drin ist. Und jetzt ist es spannend, welche Länder welche Modelle entwickeln und wird es ein Modell geben, das sich durchsetzt? Ja, das ist es ist... Das ist Tatsächlich würde ich auch meinen, schon so wie wie jetzt ähm,
1: auch antönt, äh, Rahel und Jörg, äh, das Urheberrecht ähm, setzt ja eigentlich in der Regel eine 1-zu-1-Kopie voraus. Also was ich nicht machen darf, ist ein Werk 1-zu-1 zu übernehmen und an einem, einem anderen Ort wieder veröffentlichen oder verkaufen. Was ich aber machen darf, ich darf eine Zusammenfassung machen, ich darf auch einzelne Zitate herausnehmen Eben und ich darf daraus lernen. Wieso sollte eine Maschine nicht auch daraus lernen können, dürfen? Und was mich dann aber noch etwas stutzig macht oder Fragen zurücklässt, ist ja, du hast es ja angetönt, Rahel, die New York Times hat eine Paywall, also sie hat ein, das Geschäftsmodell sieht so aus, dass dass man eben ein Abo oder die Artikel bezahlen muss und das heißt auch, es gibt wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, Nutzungsbedingungen und das ist dann natürlich auch unter Umständen der Hebel für die New York Times zu bestimmen, was geht und was nicht geht. Das ist jetzt natürlich interessant, ob es dann eine Bestimmung darüber gegeben hat, was eigentlich zulässig ist und was nicht und ob dann unter diese Stimmung in den, in den äh, Nutzungsbedingungen auch ableiten lässt, was jetzt eben nicht nur Vervielfältigung anbelangt, sondern haben eben tatsächlich auch äh, das Trainieren von äh, künstlichen Intelligenzen oder deren Modellen.
2: Es gibt nicht nur den Fall jetzt der New York Times, wo genau diese Fragen vor Gericht jetzt landen. Es gibt äh Angeblich, das habe ich in einem Artikel gelesen, neunhängige Gerichtsfälle dieser Art. Und es geht auch nicht um Textdaten. Zum Beispiel Getty Images, das ist diese Bildagentur. Die hat die äh, KI-Firma Stab Stability AI verklagt. Das ist die Firma hinter Stable Diffusion, wo man sich Bilder generieren kann. Also diese Fragen, die stellen sich jetzt. Und ähm, man kann sich schon auch Fragen eben, Sucht man jetzt die Gesetze, ob die anwendbar sind oder nicht? Oder was wünscht man sich denn überhaupt? Gibt es äh, gibt's ein Verlangen nach einem neuen Gesetz oder nach neuen Regulierungen oder ist es tatsächlich machbar, dass bisherige Gesetze das abdecken? Also für mich wäre
0: wichtig, so ein bisschen ein Gleichgewicht für Content Creator. Aller es wird sicher solche geben, die auf Auftrag hin Recherchen machen, Daten zusammenstellen, aber auch andere, die das selber aus Neugier machen, Wikipedia ist ein gutes Beispiel, oder selber äh, äh, ja, ihren Ruf darauf aufbauen, dass sie Informationen gut zusammentragen, erstellen. Und das sollte weiterhin möglich sein. So also wie das auch in der Musik ist, es gibt Auftragskünstler, es gibt Solisten, es gibt solche, die, die sich selber promoten, es gibt die verschiedensten Arten von Künstlern. Und das sollte auch für solche Lerndaten oder auch machbar sein. Es wäre schade, wenn wir zu einer Monokultur verkämen. Ja, das, also die
1: Tendenz würde natürlich schon bestehen. Also wenn sich jetzt die Erkenntnis durchsetzen sollte, dass man... Ordentliche Millionenbeträge oder vielleicht sogar noch höher dafür bezahlen muss, damit man die, ich sage jetzt mal, die öffentlichen ähm, Informationen, nicht was hinter der Paywall ist, aber die öffentlichen Informationen verwenden kann. Für das Trainieren von Modellen zur künstlichen Intelligenz würde das ja heißen, dass es Open AI kann, aber dass wir offene Modelle dann potenziell nicht kriegen, weil das eben dann, die da dahinter stecken, diese, diese Beträge dann nicht aufbringen können und dann eine Monopolbildung stattfindet, was ja was ja sehr oft eigentlich mit dem Urheberrecht auch, auch passiert, dass halt eben dann am Ende des Tages eben nicht sehr viele Künstler und Künstlerinnen profitieren, sondern meistens sind es einige wenige, wo das ganz große Geld verteilt wird und sehr oft ja eigentlich die die Unternehmen Geld verdienen, die die Reproduktion machen und nicht wirklich das Kunstwerk erstellen.
2: Ja, das führt uns gleich eigentlich auch zur, zur anderen Strategie, ähm, die andere Verlage fahren. Also neben der Klage von der New York Times gibt es andere Verlage, die sich gefunden haben in Verhandlungen mit ähm, OpenAI oder anderen solchen KI-Firmen. Sie haben nämlich Entschädigungen ausgehandelt, beziehungsweise sich auch noch gleich das Recht ausgehandelt, beispielsweise eine KI auch in ihrer, in ihrer Redaktion oder ihrem Verlag einsetzen zu dürfen. Und da geht es um eine schöne Stange Geld. Beispielsweise bei Axel Springer ist es, sind es mehrere zehn Millionen pro Jahr. Leider gibt es hier keine genaue Angabe, aber das ist doch eine schöne Stange Geld und massiv mehr als beispielsweise beim Leistungsschutzrecht hier so rumgeistert, um das hier als Vergleichswert zu nehmen. Auch der Spiegel soll sich geeinigt haben mit OpenAI, auch Ringe als äh, Schweizer Verlag soll verhandeln mit OpenAI und Microsoft darüber, ob sie eine Entschädigung kriegen, dass ihre Artikel hier für das Training von KI verwendet werden. Ist das eine kluge, äh, eine, ein guter äh, Move, diese Umarmungsstrategie? Also ich bin ein bisschen skeptisch, vor allem wenn es so
0: Einzelverhandlungen sind. Also ich, ich finde es sehr gut, wenn es nicht nur irgendwie OpenAI gäbe oder die Idee, wenn es hinkriegen, den Markt zu dominieren, wenn es nichts anderes gäbe. Und, und wenn dann jeder äh, Anbieter von, der, von diesen Datenmodellen mit jedem Verleger oder Produzenten, also dann haben wir ein Chaos. Also es, es müsste eher einen eine, halt international einen anerkannten Standard geben, ob es eine Umsatzbeteiligung, Gewinnbeteiligung, oder eine Finanzierung eines Kollektivs oder der Künstlerschaft, in, äh, der Autorenschaft insgesamt gibt, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber so ein Einzelverfahren hat dann wie die Tendenz, dass sich einer das sehr geschickt verhandeln kann und dann, dann kommt es zu diesen Effekten.
2: Wir werden sehen, wie es weitergeht. Wird wahrscheinlich einen Moment dauern, bis hier die Klage von der New York Times dann tatsächlich entschieden wird. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Jetzt kommen wir aber zu den Kurznachrichten und Fundstücken. Ich
1: fange gleich an und zwar gibt es ja, wir haben auch schon länger oder öfters mal über das Leistungsschutzrecht diskutiert, also die Links Linksteuer. Das gibt es ja eine Umsetzung in Kanada. Da gab es jetzt gerade jüngst einen Artikel ähm, auf heise.de, ähm, der äh, lautet der vielsagende Titel, Kanada führt Linksteuer ein, die niemand zahlen muss.
2: Ich fahre gleich weiter mit einem Thema, wo ich ebenfalls äh, lächle, aber kommentarlos bleibe, denn Informationen über die Schweizer Luftwaffe sind im Darknet gelandet, weil ein Zulieferer des VBS, nämlich Ultra, gehackt wurde. Ihr könnt das im Tagesanzeiger nachlesen. Im Westen nichts Neues.
0: Ja, weniger schön, weniger hübsch. Ein Artikel von Watson, der äh, einen Cyberangriff auf einen, einen Mobilfunkprovider in der Ukraine aufzeigt. und der war jetzt ziemlich verheerend. Vorher konnte man immer wieder mal sagen, dass die Cyberangriffe der Russen eher äh, ja flach herausgefallen sind. Da war jetzt das Gegenteil der Fall. Und ja, das ist durchaus eine Warnung auch an andere Länder. Ich komme noch zu den Veranstaltungen und zum bereits erwähnten Winterkongress, dem jährlichen Großanlass der digitalen Gesellschaft. Er findet bereits zum siebten Mal statt dieses Jahr, und zwar am Freitagabend 1. März und am ganzen Samstag 2. März. Wir sind dieses Mal im Casino Theater Wintertour, nicht wie früher auch schon in der Roten Fabrik, nicht dass ihr falsch anfeuert. Es hat über 30 Vorträge und Workshops auf dem Programm, und dieses Programm ist seit wenigen Tagen auch online, und zwar unter winterkongress.ca natürlich HTTPS, wie wir vorher gehört haben, verschlüsselt. Tickets sind ab sofort verfügbar. Sie kosten zwischen 35 und 45 Franken. Wie gesagt, einer der Vorträge wird von Adrian Vierter sein. Da wird sie sicher noch weitere Einblicke geben. Ihr könnt euch freuen. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Danke fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.